0: أولى هذه الرسائل وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد الجزار مصري مقيم بالعراق بغداد. يقول في رسالته ما حكم الشرع يا فضيلة الشيخ في مسجد بداخله مقام ولي من الأولياء ويصلى في هذا المسجد هل الصلاة بهذه الحالة تعتبر باطلة أم لا أفيدون جزاكم الله خير الجزاء الحمد
1: لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد قال ذلك تحذيرا مما صنعوا فلا يجوز للمسلمين ان يتخذوا القبور مساجد سواء كانت تلك القبور قبور أولياء أم كانت قبور صالحين لم يصلوا إلى حد الولاية في زعم من اتخذ هذه المساجد عليها فإن فعلوا بأن بنوا مسجدا على قبر من يرونه وليا أو صالحا فإنه يجب أن يهدم هذا المسجد لأنه مسجد محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، أما إذا كان القبر بعد المسجد بأن يعني أسس المسجد أولا ثم دفن فيه الميت فإنه يجب أن ينبش هذا الميت ويدفن في المقابر ولا يحل إبقاؤه في المسجد لأن المسجد تعين للصلاة فيه فلا يجوز أن يتخذ مقبرة هذا هو الحكم في هذه المسألة وبقي لي تنبيه على صيغة السؤال الذي سأله السائل وهو قوله ما حكم الشرع في كذا وكذا فإن هذا على الإطلاق لا يوجه لرجل من الناس يخطئ ويصيب، لأنه إذا أخطأ نُصب خطأه إلى الشرع، حيث إنه يجيب باسم الشرع باعتبار سؤال السائل، ولكن يُقَيَّد إذا جاءت الصورة هكذا، فيقال ما حكم الشرع في نظركم في رأيكم وما أشبه ذلك، أو يقول: صيغة ثانية ما رأيكم في كذا وكذا حتى لا ينسب الخطأ إذا أخطأ المجيد إلى شريعة الله عز وجل وهذا يرد كثيرا في الأسئلة الموجهة إلى أهل العلم ويرد أحيانا في الكتب المؤلفة فتجد الكاتب يقول نظر الشرع كذا وكذا حكم الإسلام كذا وكذا مع أنه إنما هو عنده فقط وحسب اجتهاده وقد يكون صوابًا وقد يكون خطأً أما إذا كان الأمر أو إذا كان الحكم حكمًا منصوصًا عليه في القرآن واضحًا فلا حرج أن تقول حكم الشرع أو حكم الإسلام كذا وكذا ما لو قلت حكم الإسلام في الميتة أنها حرام لقوله تعالى خرمت عليكم الميتة حكم الإسلام في نكاح الأم والبنت التحرين لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وما أشبه ذلك وهذه مسألة ينبغي التفطن لها عند توجيه الأسئلة إلى أهل العلم وعند كتابة الأحكام في المؤلفات وكذلك في الخطب والمواعظ أن لا ينسب إلى الإسلام شيء إلا إذا كان منصوصا عليه نصا صريحا بينا وإلا فيقال فيما أرى أو يقول يحرم كذا مثلا أو يجوز كذا بدون أن يقول إن هذا هو حكم الإسلام لأنه قد يخطئ فيه ولهذا كان بعض أهل العلم بل كان بعض الائمه من سلف هذه الأمة يحترزون من إطلاق التحريم على شيء لم ينص على تحريمه وهذا كثير في عبارات الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول أكره هذا أو لا يعجبني أو لا أراه أو هو قبيح أو ما أشبه ذلك تحرزا من أن نطلق التحيين على شيء ليس في الشرع ما يدل على التحيينه على وجه صريح.
0: نعم. آه بارك الله فيكم. آه هذه رسالة وصلت من المستمع آه سعد آه خميس آه من الرياض يقول في رسالته احمد الله سبحانه وتعالى ان من علي بالمحافظه على الصلوات الخمس. ولي فضيله الشيخ رساله بارك الله فيكم اجيب اريد ان تجيبونني عليها. وهي وهذا السؤال هو اذا فاتتني ركعه من صلاه الفجر وقمت بقضائها وبعد صلاه الفجر قمت باداء ركعتي السنه هل هذا جائز؟ واذا فعلت هذه الركعتين في البيت قبل الحضور للمسجد. بصلاة الفجر فما الحكم افيدونا بارك الله فيكم
1: أولا أهنئك بما أنت عليه مما ذكرت عن نفسك من المحافظة على الصلاة وأسأل الله تعالى لي ولك الثبات على الحق ثانيا بالنسبة للجواب على سؤالك فإنه يجوز للإنسان إذا فاتته سنة الفجر قبل صلاة الفجر يجوز له أن يقضيها بعد الصلاة إذا انتهى من التسبيح الوارد خلف الصلاة فإن له أن يقضيها بالحال وله أن يؤخر القضاء إلى الضحى لكن إذا كان يخشى أن ينسى أو يشتغل عنها فإنه يصليها بعد صلاة الفجر وأما صلاته إياها في بيته قبل أن يأتي إلى المسجد فهذا هو الأفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ولكن إذا علمت أن الصلاة قد أقيمت فإنك لا تصليها في البيت فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فإذا علمت أن المسجد الذي تريد أن تصلي فيه الفريضة قد أقام الصلاة فلا تصلي النافلة بل أخرج إلى المسجد كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسعوا فما
0: ادركتم تصلوا وما فاتكم فأتموا. أيضا المستمع سعد خميس من الرياض ضمن رسالته سؤال للمستمعة الذي رمزت لاسمها بمين عين تسأل عن الحلم بالرز الأبيض وأنها تحلم كثيرا بهذا وكان عندها ذهب ليس بكثير في حدود عشر ألف ريال وكانت تلبسه والان لا يوجد عندها ذهب، وهي الان تقول انني اخاف ان هذا الحلم على شان الذهب حيث انني لا ازكي منه شيء. ارجو من فضيله الشيخ محمد اجابه حول هذا.
1: انا لا اعرف تفسير الرؤيا، ولكني وبسبب كثره السؤال عن المرائي اقول لاخواني المستمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد امته اذا راى الانسان في منامه ما يكره ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم يدخل عن يساره ثلاثا ويقول اعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رايت ولا يحدث بها احدا وينقلب عن جنبه الذي كان نائما عليه الى الجنب الاخر وإن قام وتوضأ وصلى ركعتين فحسن، وحينئذ لا تضره تلك الرؤيا مهما عظمت فداحتها، والإنسان إذا استعمل هذا فإنه يسلم من هموم كثيرة تصيبه في هذه المرائل المزعجة، وأما بالنسبة للذهب الذي كانت لا تؤدي زكاته، فمن المعلوم أن أهل العلم اختلفوا في وجوب زكاة الذهب وعند الاختلاف يجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وَمَا اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وقوله فإن تنازعتهم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وإذا رددنا هذا الاختلاف والتنازع بين أهل العلم في وجوب زكاة الذهب إذا رددنا ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الذي يتبين لي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة بالذهب في حلي الذهب والفضة بشرط أن يبلغ النصاب وهو خمسة وثمانو جراما من الذهب فإذا بلغ هذا المقتار وجب على المرأة أن تزكيه كل عام بأن تقومه عند تمام الحول بما يساوي ثم تخرج ربع عشر ربع عشر القيمه التي يساويها وقت وجوب الزكاه، وبما ان العلماء مختلفون في هذا فإن الإنسان الذي يخرج الزكاة فيما سبق ولكن لما علم رجحان القول بالوجوب أخرجها فلا إثم عليه فيما مضى ولكنه إذا تبين له رجحان القول بالوجوب فإنه يجب عليه أن يزكيه ولا أظن أن هذه السائلة تركت زكاة حليها وهي
0: تعتقد الوجوب. بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع الذي رمز لاسمه بنون جيمرا من الباحة يقول في رسالته أبعث لكم بسؤال هذا وهو أنني متزوج من زوجتين. واحدة تطيعني وتقوم بواجبي وتحب والدي وأقاربي وأولادي الذي ليس منها أما الأخرى فهي لا تطيعني ولا تسمع كلامي ولا تحب اولادي الذي من غيرها ولا تحب ايضا اقاربي هل يجوز لي فضيله الشيخ ان اهجرها واتجنبها علما ان لي منها اولاد افيدون ماجوري
1: هذه الزوجه التي تطيعك وتكرم اقاربك واولادك من غيرها هي ماجوره ومشكوره على هذا العمل الجليل وأما زوجة الأخرى التي بخلاف ذلك لا تطيعك ولا تحب أولادك من من غيرها ولا تحب أقاربك هذه آثمة إذا لم يكن لنشوزها سبب وعليها أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تعاشر زوجها بالمعروف فان لم تفعل فهي ناشز وقد قال الله تعالى في القران الكريم: واللاتي تخافون نشوزهن فاذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا فلك في هذه الحال اي في حال نشوزها بلا سبب لك أن تهجرها في المرجع حتى تستقيم وتقوم بواجبها الذي أوجب الله عليها لكن في الكلام لا تهجرها لأنه لا يحل لأحد من المؤمنين أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث كما تبدأ ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلك أن تهجرها في الكلام في حدود ثلاثة أيام فقط. وأما في المضجر فلك أن تهجرها ما شئت. حتى تقوم بما يجب لها بما يجب عليها لك. نعم. آه
0: هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من آه ليبيا الذي رمز لاسمه بهذا الرسم بهذا الاسم أخوكم في الإسلام ميم عين ميم را. يقول في رسالته. شخص رجم في اليوم الاول من ايام التشريق الساعه الثانيه عشره وخمس دقائق اعتقادا منه ان وقت بعد الزوال يبدا بعد منتصف النهار اي الثانيه عشره وكان في نيته حين خروجه من منى للرجم انه تحرى الوقت الصحيح للرجم وسال احد المسلمين بالقرب من الجمرات فاجابه بان وقت بان وقت بعد الزوال هو الثانية عشرة وحينما عاد لمسكنه بمكة اعلمه احد الاصدقاء بان وقت الرجم يحين بعد الثانية عشرة والنصف وحينها تبين له جهله وفي اليوم الثاني رجم بعد اذان الظهر اي الساعة الثانية عشر وعشرين دقيقة والان بعد ان عاد الى بلاده يسال فضيلتكم هل يلزمه هدي بهذه الحالة افيدونا جزاكم الله خيرا
1: قبل الإجابة على سؤاله أحب أن يكون تعبيره عن الرمي أي عن رمي الجمرات بلفظ الرمي نعم لا بلفظ الرجم وذلك لأن هذا هو التعبير الذي عبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله وكلما كان الإنسان في لفظه متبعا لما في كتاب والسنه كان أولى وأحسن أما بالنسبة لما فعله فإن رميه الجمرات في أيام التشريق قبل الزوال رمي في غير وقته وفي غير الحد وفي غير الحد الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرمي الجمرات في أيام التشريق إلا بعد الزوال وقال لتأخذوا عني مناسككم ونحن نعلم أن رمي الجمرات قبل زوال الشمس أرفق بالناس وايسر لهم لأن الشمس لم ترتفع بعد ولم يكن الحر شديدا وكون النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الرمي حتى تزول الشمس وعند اشتداد الحر دليل على انه لا يجوز الرمي قبل ذلك اذ لو كان جائزا قبل ذلك ما اختار لامته الاشق على الايسر وقد قال الله تعالى في القران حين ذكر مشروعيه الصوم قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ورمي الجمرات قبل زوال الشمس من اليسر ولو كان من شرع الله عز وجل لكان من مراد الله الشرعي ولا كان مشروعا واذا تبين ان رمي الجمرات قبل الزوال قبل قبل الوقت المحدد شرعا فانه يكون باطلا فقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه وقد ذكر آهل العلم أن الإنسان إذا ترك واجبا من واجبات الحج فإن عليه أن يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء إذا كان قادرا عليها فإن كان ذلك في مقدورك ففعل إبراء لذمتك واحتياطا لدينك وإن لم يكن في مقدورك فليس عليك شيء ولكن عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وتستغفره وأن تتحرى لدينك في كل, في كل شعائر الدين وشرائعه حتى تعبد الله تعالى على بصيرة
0: بارك الله فيكم آه هذه رسالة وصلت من آه مصر من آه إحدى الأخوات المستمعات تقول في رسالتها هل يجوز آه الاستخدام الظاهري آه للروائح والعطور التي تحتوي على نسبة من الكحول كما في تطهير الجروح وغيرها أفيدونا أفادكم الله هذا
1: السؤال يحتاج في الجواب عنه أو في الجواب عليه إلى أمرين الأمر الأول هل الخمر نجس أو ليس بنجس وهذا مما اختلف فيه أهل العلم وأكثر أهل العلم على أن الخمر نجس نجاسة حسيه بمعنى أنه إذا أصاب الثوب أو البدن أو البقعة وجب, تطهر وجب التطهر منه ومن أهل العلم من يقول إن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية وذلك لأن النجاسة حكم شرعي يحتاج إلى دليل وليس هناك دليل على أن الخمر نجس وإذا لم يثبت بدليل شرعي أن الخمر نجس فإن الأصل الطهارة وإذا كان الأصل الطهارة فإن من قضى بنجاسته يطالب بالدليل قد يقول قائل الدليل من كتاب الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فتتنبوه لعلكم تفلحون والرجس بمعنى النجس بقوله تعالى قل لا في ما أوحي لي محرما على طاعني يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه أي المطعوم المذكور من الميتة ولحم الخنزير والدم المسفوح فإنه رجز قل لا أجد في ماء محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه أي هذا المطعوم من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير ركس أي نجس والدليل على أن المراد بالنجس هنا النجس قول النبي صلى الله عليه وسلم في جلود الميتة يطهرها الماء والقراب فإن قوله يطهرها يعني على أنها كانت نجسة، وهذا أمر معلوم عند أهل العلم، فإذا كان الرجس بمعنى أن النجس، فإن قوله تعالى في آية تحريم الخمر رجس من عمل الشيطان أي نجس، ولكن يجاب على ذلك بأن المراد بالرجس هنا الرجس العملي، لا الرجس الحسي. بدليل قوله رجس من عمل الشيطان، وبدليل أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة نجاسة حسية كما هو معلوم، والخبر هنا رجس من عمل الشيطان خبر عن الأمور الأربعة، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وإذا كان خبرًا عن هذه الأمور الأربعة فهو حكم عليها جميعًا بحكم تتساوى فيه. ثم إن عند القائلين بأن الخمر ليس بنجس نجسة حسية دليلا من السنة فإنه لما نزل تحريم الخمر لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها والصحابه رضي الله عنهم اراقوها في الاسواق ولو كانت نجسه ما اراقوها في لما يلزم من تلويث الاسواق وتنجيس المارين بها بل قد ثبت في صحيح مسلم في قصه الرجل الذي اهدى راويه خمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انها حرمت فساره رجل اي تكلم مع هذا الصحابي رجل اخر سرا يقول له بعها فساله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فاخبره انه يقول له بعها فقال صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ففتح الرجل فمن راويه وارق الخمر بحضره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يامره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها من هذا الخمر أدل ذلك على أن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية. هذا هو الأمر الأول الذي يحتاجه هذا السؤال. أما الأمر الثاني فهو إذا تبين أن الخمر ليس بنجس، وهو القول الراجح عندي، فإنه فإن الكحول لا تكون نجسة نجاسة حسية، بل نجاستها معنوية. لأن الكحول المسكرة خمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وإذا كانت خمرًا فإن استعمالها في الشرب والأكل بأن تمزج في شيء ماكول ويؤكل حرام بالنص والإجماع وأما استعمالها في غير ذلك وأما استعمالها في غير ذلك كالتطهير من الجراثيم ونحوه فإنه موضع نظر فمن تجنبه فهو أحوط وأنا لا أستطيع أن أقول إنه حرام لكني لا أستعمله بنفسي إلا عند الحاجة إلى ذلك كما لو احتجت لتعقيم جرح أو نحوه والله أعلم
0: بارك الله فيكم وفضيلة الشيخ أيها الأخوة المستمعون الكرام كنتم بصحبة الشيخ محمد بن عبد